0: الشيخ الخرضاوي بوصفه شخصية علمائية قد انعقدت له مجموعة من الصفات المتباعدة والسنائيات التي تبدو غريبة في الجمع بينها الكثير والكثير من هذه السنائيات العلم الشرعي والموقف الشرعي كثير من العلماء عنده موسوعية وعنده علوم ومؤلفات وإلى آخره ويعيش بين المكتبات والكتب والأوراق والأقلام وهكذا لكن هو يعيش في حالة عزلة عن هموم الأمة وقضايا الأمة والتحديات التي تواجه الشعوب إلى آخره وبعض الناس منفصل عن العلم وسائح في الواقع لا يستهدي بعلم شرعي ولا بوحي شريف فالشيخ القرضاوي جمع هذه الثنائية العلم الشرعي الموسوعي الاصيل الذي تلقاه في الازهر وتربى فيه على مشايخ عظماء اجلاء قمم في العلم وافاد بعد ذلك من انضمامه للحركه الاسلاميه وانتمائه لها هذا البعد العملي الواقعي الحركي الذي فتح افاقه كما ذكر هو رحمه الله في سيرته الذاتيه وحوله من مجرد واعظ إلى مجرد عالم يُعنى بالأمور الإصلاحية وبهموم الأمة وواقع الأمة وهذا جعله من أصحاب المواقف الشرعية المواقف الشرعية الذي يتخذ من المواقف ما لا يحسب له حسابات كثير من العلماء قبل أن يتخذ الموقف إذا اتخذ موقفاً يحسب حسابات ويشوف الموازنات والموجة هتمشي تروح فين والأمر ده هيضرني ولا لا هيؤثر عليا في المستقبل أم لا ممكن دولة تقطع علاقتها بي دولة تمنعني من دخولها لا الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى كان يقف الموقف الحق المؤيد للشرع والمحقق لمصلحة الأمة وفق و... اجتهاده نعم والمناصر لحقوق الشعوب أيًا كان ولذلك من مناقب الشيخ القرضاوي الحاجات التي جمعها كما لم تجتمع لاحد من العلماء المعاصرين فيما اعلم انه صدر بحقه حكمان اعدام او حكم اعدام حكم من النظام المصري وحكم من النظام السوري أوه. لماذا؟ لان الشيخ صاحب موقف قد يتخذ الناس بعض التدخلات السياسيه للشيخ القرضاوي ويظنونها من السلبيات ان الشيخ القرضاوي تدخل كثيرا في السياسه وافتى كثيرا في امورها ونزل الى جزئياتها وتحدث فيها وهذا ربما أفقده بعض الناس لكن الشيخ كان لا يبالي بهذا لكن يبالي بجماهيرية ولا بحكام أو طغاة أو مستبدين كان صاحب موقف شرعي وأنا أعتقد أن تاريخ الأمة الإسلامية لم يحتفظ الذاكرة التاريخية للعلماء لم تحتفظ إلا بهذه النوعية من العلماء النوعية العالمة العاملة وهذا الذي قاله ابن القيم قال إن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا إلا إذا علم وعمل وعلم فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات يا سلام. والشيخ القرضاوي لا يهمه أن يدعى عظيما في الأرض لا هو ولا أمثاله من العلماء العاملين والدعاة الربانيين يكفي أن يكون نحسبه كذلك والله حسيبه أن يدعى عظيما في الملأ الأعلى وليس عند دولة منعت الصلاة عليه ولا عند من شتمه أو سبه أو أخذ عليه ما يأخذ العلماء طول العمر يصيبون ويخطئون طول العمر يؤخذ منهم ويرد عليهم فقد دفنت العصمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد بمعصوم بعض رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا الجمع بين العلم والعمل بين العلم الشرعي الموسوعي وبين الموقف الشرعي الحق
1: يعني إذا سمحت لي في هذه يعني تتصورون اننا بحكم القرب الفكري والمنهجي وربما حتى الشخصي الذي يربطنا واخواننا من طلاب العلم بالشيخ لا نخالفه في صغير ولا كبير وانه يعني معنى التلمذه بالنسبه الينا هي الانطباع بكل اراء الشيخ والوقوف عند كل اقواله وعدم مخالفته او مفارقته فيعني الى اي مدى هذه الدعوه صحيحه ودقيقة؟ صحيح
0: نحن نحن في لقاء التلاميذ والاصحاب الذي بدا بتنظيمه استاذنا الدكتور عصام البشير وكان له الفضل في السبق في هذا سواء في الاقتراح او في التنظيم او في الترتيب او في الدعوه وكان اول لقاء سنه 2007 وكنا نجلس مع شيخنا الامام رحمه الله سبحانه كنت كنت ساقول حفظه الله رحمه الله تعالى وهذه كلمة يعني ربنا يعنا على ان نستسيغها لنترحم عليه ابد الدهر.
2: والرحمة تجوز للاحياء والرحمة تجوز للاحياء لكن
0: نحن نتحدث في سياق لا لا
2: لا ينبغي ان الله
0: يرحمنا طيب. جميعا نعم امين يا رب العالمين. فكان الشيخ القرضاوي تلقى ابحاث بشانه وبشان كتبه واجتهاداته وارائه وكان هناك بعض الانتقادات والمناقشات والمطالبة بمراجعة بعض الفتاوى الصادرة عن فضيلة الشيخ وكان الشيخ يقول أين الإعلام يأتي ليصور تلاميذ القرضاوي وهم بيختلفوا معاه وينتقدوا بعض آراءه ويطالبونه بمراجعة بعض الاجتهادات، الناس بتظن أن إحنا ما دمنا بنكتب على صفحتنا وعلى نوافذنا في مناقب الشيخ وفي رسائل الشيخ وفي بيان محاسنه أننا لا نختلف معه، لا نحن يعني لا لا يلزم من الاتفاق في المنهج أن نتفق معه في كل جزئية وفي كل فرعية قد اختلف معه في جزئيه من الجزئيات انطلاقا من المنهج الذي اتفقت معه فيه وتتملت عليه به وانا أنا شخصيا أنا. آه في, في 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 لقاء من هذه اللقاءات الشيخ دائما كما اشار استاذنا الدكتور عصام يفتخر بانه اختلف مع الامام البنا او خالف الامام البنا وهو شيخه وقد قال هذا هو بنفسه في مسالتين ابرز حاجه مسالتان مسألة الاولى رايه في الاحزاب البنا كان يحرم الاحزاب والثانيه رايه في المراه كان الشيخ البنا له يعني راي متحفظ شويتين مشاركة في مشاركه المراه في, في, مسألة في مساله المراه ونزولها حتى والى اخره م. فانا بعد ما خلص الشيخ وذكر هاتين المسالتين هاتين المسالتين اخذ الاخوه يعني يتكلمون ويعاقبون ويعلقون وجاء الدور علي انا فقلت له في الحقيقه المسالتان اللتان دائما تفتخر وتدل بانك خالفت الشيخ البنا فيهما هذا في الحقيقه ليس اختلافا وهو من قبيل اختلاف تلامذه ابي حنيفه مع شيخهم الذي وصفه العلماء بعد ذلك بقولهم انه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجه حجه وبرهان تغيرت الظروف بالضبط الاحزاب في عصر البنا كانت هي مبعث التفرق والكراهيه والتدابر والبغضاء وبث الفرقه في المجتمع فحرمه البنا لهذا الغرض والمراه كان هذا هو حالها فلم يرد البنا ان يصدم المجتمع براي براي اخر رغم انه لم يحرم لا خروجها ولم يدعو الى تحريرها الذي تطور بعد ذلك الى الى حركه هدى شعراوي وما الى ذلك ولو عشت يا شيخنا لو عشت في عصر البنا لا لافتيت بما افتى به البنا ولو عاش البنا الى عصرك الان لقال بما قلت به على و... كل... أقرني الشيخ البنا على على هذا
2: وقال هذا, هذا كلام سلم.
0: حتى ولو اختلف معه اختلاف
2: حجة وبرهان ليس في ذلك من حرج. أبداً صحيح يعني ال الذي أنا في هذا الملتقى وكنت رئيس اللجنة التحضيرية ألقيت كلمة قلت أن التلمذة هي تلمذة منهج وليس مذهب. صحيح. وهذا نقوله ليس فيما يتعلق بالشيخ القرضاوي إنما كل أعلام الأمة من سلفها الصالح. تراث السلف ومعارف الخلف. أن الانتماء انتماء منهج المنهج العام الذي أصلوه و و وحفروا حفروا مجراه في الالتزام بمرجعية الكتاب والسنة على هذه السلف الصالح فهم النصوص في مجموعها في سياقها الظرف الذي وقعت فيه اعتبار المآلات واعتبار الموازنات هذا هو المنهج أما في الجزئيات أنا أذكر على سبيل المثال في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو رأس الاتحاد هذا هو مشروعه الذي سعى له وأسسه ورسخه وكان من المبادرين في هذا أيضا دكتور عبد المجيد النجار كان في نفس هذه الفكرة وطرح أشياء اجتهد فيها وقلنا له يا شيخ هذا الموقف يمثلك شخصيا ولا يمثل الاتحاد كمؤسسة وقبل هذا وصدر منا بيان أن ما عبر عنه الشيخ في هذه القضية ولا أريد أن نسميها أن هذا يعبر عن رأي الشيخ اجتهادا منه وأما رأي المؤسسة فكذا فهو ينزل عند رأي أبنائه وتلاميذه يقبل الاستدراك من أصحابه كما كان يستدرك على غيره فهو في هذه المسألة فيها سعى ولذلك أنا دائما أستحضر هذا المعنى إن الشعار أن نقدر الرجال لا أن نقدسهم لا تقديس ولا تبخيس والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هو قال أنا تعلمت من الشيخ بحامد الغزالي ولست غزاليا ووجدت استدراك ابن تيمي عليه ولست تيميا وتتلمست على الشيخ البنا ولست بنائيا أخذت من هؤلاء وقدرتهم وأعرف مكانتهم وأحبهم وأجلهم ولكن يوسف القرضاوي أخذ منه وأدع ونحن تلاميذه نأخذ منه وندع ويأتي من بعدنا يأخذ منا وندع هذه هي ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر هذه القاعدة عليه الصلاة والسلام الذي ذكرها إمام دار الهجرة كان عليها الأقدمون وعليها كذلك المتأخرون وهو المنهج الذي ينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى فيها وهذا هو الذي يعني يقبله الشيخ وربى نفسه وتلاميذه عليه صحيح صحيح ونجد فيه رحابة صدر بل حتى ال الذين يخالفونه كان أولا في هذه القضية يتعفف أن يرد على تجريح أو سباب أو شتائم أو نحو ذلك كان ينظر إلى القيمة الموضوعية فيما كتبها مخالفه فإن وجد خيرا نزل عنده وإن وجد شتائم ترفع عنه وكان دائما لسان حاله العملي وليس كريم القوم من يحمل الحقدة كان يترفع عن هذا صحيح. ويعتبر إنه هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء وخصوبة للفكر الاسلامي وللمدرسه الاسلاميه
3: وهو اختلاف قد يكون ناجما عن فهم للواقع نعم. يعني انا أذكر صارت عندنا مشكله مره في بريطانيا على علاقه باحدى فتاوى الشيخ الشيخ ذهب اليه اخواننا في فلسطين واستفتوه في من يدخل الى فلسطين للزياره للصلاه في المسجد الاقصى فطبعا هم اعطوه توصيفا معينا للحاله فهو افتى بان هذا تطبيع ولا يجوز نحن كنا في بريطانيا نشجع المسلمين من حملة الجنسية البريطانية أن يذهبوا لزيارة إخوانهم في فلسطين لأنهم عندما يزورونهم يتعرفون على أحوالهم يصبحون أكثر تضامناً وأكثر حماسةً للعمل للقضية فنحن في إحدى المرات تناقشنا مع الشيخ يعني أليس الأمر مرتبطاً بنية الذاهب؟ يعني لو ذهب للتطبيع يكون حراماً صحيح. أما إذا ذهب تضامناً مع إخوانه،
0: الطلاع على الواقع،
3: وط... يطلع على الواقع، فكيف فهو طبعاً جزء منه كيف توصف للمفتي الواقع صحيح. الذي تستفتيه فيه؟ صحيح، صحيح.
4: أنفسهم بقي هذا الاختلاف مع الأئمة هم الذين علمونا كيف تكون حرية الرأي وحرية البحث وحرية المناقشة والاختلاف مع العالم. ومن بركات العلم التي أرى أنها ينبغي أن تذكر كيف أن العالم يعلمك هذه الأمور جميعا يعني أول من ربطنا بمولانا الشيخ القرضاوي في البحث العلمي كان أحد كبار تلاميذ الإمام البنا وأحد كبار شيوخ الأزهر أستاذنا الدكتور محمد عبد المنعم البري رحمه الله, الله. كان رئيس جبهة علماء الأزهر ويدرس لنا في قسم الأديان والمذاهب طيب يريد أن يربطنا بالشيخ القرضاوي والشيخ الغزالي وأفلح ربطنا بهم رباطا وثيقا يمتد إلى أن نلتقي إن شاء الله على الحوض
3: هذا متى كان في أي إحنا
4: الشيخ كان يدرس لنا في آخر التسعينات آخر الثمانينات أقصد وكان الوقت في هذا الوقت الكلام عن الإخوان والحركة الإسلامية صعب جدا لكن نظرا لكبر سن الشيخ البري ومقامه في الأزهر الشريف فلا يتقدم على احنا كنا من اخر الاجيال التي درست على البسط فكان يدرس لنا، فلا يتقدم عليه احد في صلاه الظهر لمقامه الازهري والعلمي والازهر تصلي خلفه كليه الدعوه كل كل الطلاب وجمهور الازهر يريد ان يوصل الشيخ البري رساله لكل الجماهير كل يوم في صلاه الظهر خطبه عصماء ودرس تربوي كبير لما تستوي الصفوف يتاخر عن التكبير ثم يقترب من الميكروفون ويقول استقيموا يا اخوان <تصفيق> هو يريد ان يقولوا الكلمه دي مش حرام مش عيب ما يخوفوش منها يا الكلمه دي لها بعبع كلمه اخوان وتقال في يوميا ثم احنا في قسم الاديان والمذاهب فرق واديان قديمه ومذاهب معاصره قال يا أولاد الجو ده جاف؟ أنا سأعطيكم كتاب إلى جوار المقرر اللي هشعر إنه هو حاضر وأحبه سيظهر في أسلوبه وقرر علينا ديوان نفحات ولفحات يا للشيخ القرضاوي تخيل في قسم مقارنة الأديان ويقرر عليك نفحات ولفحات من فكر مولانا وشاعر مولانا الشيخ القرضاوي إنه شعره كان فيه الفكر. أثمر هذا أني أصبحت في القسم تقدمت بطروحة الدكتوراه ولابد أن أختلف مع الشيخ اللي هو الشيخ الغزالي أستاذ القرضاوي وكانت صعبة والاختلاف مع الشيخ الغزالي ليس سهلا لأنه يبدأ الحديث ويقول لعل غرا يقرأ هذا الكلام فيقول اللي هو اختلافك تبقى طيب أنت الغر فذهبت إلى من أدخلنا فتشتمت
1: مقدما
4: فقلت لا أعمل إيه أروح اللي دخلني المدرسة دي رحت لمولانا الشيخ البري وهو من تلاميذ البنا الكبار واساتذه الازهر الازهر العظام. قلت يا شيخنا اعمل ايه مع مولانا الشيخ؟ انا دلوقتي باحث وعندي كذا مساله انا مختلف معه فيها واختلاف جذري. قال لي يعني شوف الشيخ شيخنا كلنا لكن انت الان اقرب الناس لي ادلك على اقصر طريق. ولا لي باللهجه المصريه العاديه. قال لي شيخنا بيكبر لمين وما بيرجعش؟ يعني من اكبر الناس عنده في العلماء. قلت له انا لا ارى يقدم احدا على اثنين البنا ومحمد عبد الله دراز فهو يرى أن البنا ومحمد عبد الله دراز دول من نفحات الدنيا قال لي بس وجدناه ارجع قول له انت بخالف البنا ومخالف دراز واطلع انت من الموضوع <تصفيق> قول له انت اللي خلفت شيخ الغزالي خلفت البنا وخلفت دراز وستجد حلا وبالفعل كان هو الحل فنحن بنختلف مع مشايخنا
2: في اذكر مساله مهمه في في فقه الأقليات شيخ كتب وساهم في تأسيس المجلس الأوروبي للإفتاوى البحوث ومع سعد علمه كان يحرص خاصة الأشياء التي ينبني عليها عمل وتقع فيها اضطراب في واقع الأقليات ينتظر تداول الإخوة في المجلس الأوروبي للإفتاوى البحوث وما يرد عندهم من البحوث والاراء ويتم استنضاج هذه المساله التي راها الشيخ حتى لا كان لا يستعجل بالبدء وربما اخذت المساله دور او دورتين حتى يبت فيها القرار ومنها مساله القروض بالنسبه للسكن قروض شراء البيوت قروض شراء البيوت للسكن كامر اصلي يحتاج اليه المقيم وليس معدل للاستثمار تامل فيها وتمهل فيها وحصل فيها تداول قضيه ايضا يعني ميراث الرجل المسلم اذا اسلم وبقي ابوه على الكفر فثم بعد ذلك القضيه متعلقه بالمراه اذا اسلمت وبقي زوجها على كتابيته هل يفرق بينهما ام وهذه اخذت تداول في فهو واسع الصدر كما هو واسع النظر واسع الفكر واسع العلم كذلك واسع الصدر في تقبل الرأي والرأي الآخر بل حرصا منه على أن يستمع لمخالفيه في المجلس وهو يداول الرأي في القضية المطروحة يكتفي بأن يدير الجلسة الأولى الافتتاحية ثم يجعل تلاميذه وإخوانه يتناوب على إدارة الجلسات عشان يكون الفضاء مفتوح لتداول هذه الآراء. في الأمثلة الحقيقة
1: فضلت بيها ملحظ مهم جدا وهي أنها تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه الأحكام الاستثنائية في الفقه الإسلامي
2: نعم
1: بعض الناس لم يفقه هذا فنظروا إلى هذه المسائل في الإطار العام أو على مستوى الأصل يعني الشيخ القرضاوي عندما أفتى بجواز أن يقترض المسلم في الغرب وهذه توضع بين قوسين قرضا بنكيا لشراء بيت ربوية. يسد ايه
0: قرضا بنكيا ربويا
1: ربويا لشراء بيت يسد به ضروره السكن ويراعي سياقا خاصا استثنائيا تماما لمسلم مقيم في غير دار الاسلام تكتنفه ضروره ملجئه في غالب الامر
2: وليس عنده بدائل متاحه
1: وليس عنده بدائل نعم <تصفيق> ومن ثم هو لم يقل كما يقول بعض الذين لم يفقهوا المساله عنه بحل فوائد البنوك الربويه لا لانه الان تفاجئ انه هناك من يقول لك والله انا اخذ على الشيخ مسائل اول مساله انه افتى بحل فوائد هذه
2: اصدر فيها رساله صريحه مبكره حرمه صح الفوائد
1: فوائد البنوك الربا الحرام صحيح وموقفه في ذلك واضح وضوح الشمس لا لا صحيح فلا بد ان نفرق في منهج الشيخ بين الفتاوى التي تنزلت على مستوى الضرورة أو الحاجة الملجئة أوه. التي تنزل منزلة الضرورة فهي في فقهه تعبر عن حالات استثنائية في الواقع وبين الأصل الذي أصل له فلا يجوز أن يحكم الاستثناء أو يصور على أنه كان الرأي الأصلي للشيخ أوه. في أصل المسألة
2: وهذا ذكره ضمن السياق منهجية فقه الأقليات صحيح, الأقليات صحيح. غالب قضاياها خارج عن حد الأصل إلى وقوع إلى الاستثناء صحيح
0: مسألة ف... سعه مسألة صدر, صدر الشيخ وسعه افقه وسعه علمه، اريد ان الفت هنا الى ملمح مهم جدا يتعلق بالشيخ كانسان وبالشيخ كمنتج وتراث واثر تركه من علم. انا في ظني يعني هذا هذا الملمح بدا لي بعد وفاه الشيخ القرضاوي، وانا تاملت طويلا اني مرضت فتره طالت وكنت اتامل الانسان المريض بيتامل يعني يحل له التأمل في هذه الأوقات فتأملت وجدت أن خصائص تأليف الشيخ القرضاوي وخصائص فكره وفقهه هي انعكاس مباشر لخصائص ذاتية إنسانية في شخص الإمام القرضاوي يعني شخصية خصيصة التيسير التي اشتهر بها وزع صيته التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة كان الشيخ القرضاوي هذه هذه الخاصية في شخصيته هو ميسر سهل سهل في لقائه سهل في الحصول عليه رغم إمامته ومشاغله سهل في التعامل يعني عمره ما يسمح للضيف أن يعني يروح يجيب شيء هو اللي يخدم على الضيف نفسه الشيخ القرضاوي مثلا مسألة الوسطية هو إمام الوسطية في عصرنا بلا منازع وقد ضبط الوسطية في كتاب في كتاب كامل نشرته دار الشروق. عنده ايضا وسطية في شخصيته الذاتية، يعني مثلا كنا في لقاء الاصحاب والتلاميذ. وكنا بنقعد اسبوعين في السنة والاسبوعين دول كل يوم لا يقل عن 12 ساعة مثلا. نقاش معاه وحوار وعرض افكار وبحوث إلى آخره. وبعدين جاء في يوم من الأيام قال في واحد عزمنا في مزرعه. يعني اكراما للشيخ القرضاوي هو عازم الشيخ القرضاوي وتلامذته في مزرعته. فانا قمت بطبيعتي الريفيه الفلاحيه وقلت له يا مولانا نحن اتينا من بلاد شتى وجئنا هنا لكي نستثمر الوقت مع فضيلتك للتعلم والافاده والاستفاده. فانا بقترح ان احنا يعني نرجئ هذه هذه الخروجه ونكمل مع فضيلتك ما جئنا لأجله فقال يعني نعتزل للراجل الراجل يا أخي دعانا نعتذر نقول له لا مش جايين فالشيخ احتد في, ال... في الرد فأنا سكت لميت الموضوع وسكت وبعدين خرجنا في, ال... في هذه المزرعة ورجعنا مساء في بيته وهذا لقاء نشر اللي كان في بيته ده نشر ما كان بينشد ومتحمس وكان استاذنا الدكتور عصام على... على يمينه في الجلسة صحيح وبعدين بعد ما خلصنا إنشاد وكذا فالشيخ الفين فين الشيخ وصفي قلت له انا موجود يا مولانا. قال لي كده كده بقى احسن ولا اما نقعد ليل في العلم وفي المناقشات؟ يا اخي يعني ساعة وساعه اه الوسطيه مطلوبه ونستعين بهذا على ذاك، مش كل الوقت جد ولا كل الوقت لعب وكذا، فدي ايضا وسطيه في شخصه. فانا اقول ان خصائص انتاج القرضاوي ومنجز القرضاوي في سائر العلوم وسائر ما كتبه كل خصيصة هي موجودة في شخص الإمام القرضاوي وهذا درس مهم جدا لإخواننا وسادتنا العلماء أن العلم لا ينبت إلا في النفوس الصافية ولا يثمر إلا في القلوب المخلصة النفوس الملتوية الخبيثة التي تحمل الحقد وتحمل الغل وتسعى إلى أغراض ما شخصية أو ذاتية انا اقول هذه الشخصيات والنوعيات من العلماء لا يبارك الله لها في علم ولا ينبت في قلبها علم ولا يثبر لها علم ولا ينتشر ولا يكون عمرا عريضا بتعبير الامام
2: احب اجيب في مساله الوسطيه نعم. لان فيها بعض الاشكاليات
3: وخاصه انه الان مصطلح نعم. الوسطيه للاسف يستغل استغلالا نعم. سيئا صحيح صحيح
2: نعم. اولا ال ال الوسطيه الشيخ وهي في اللغة أيضا ترجع إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الوسطية تعني العدل قال أوسطهم أعدلهم ثانيا الوسطية تعني الخيرية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط العرب نسبا الأمر الثالث التوازن المحمود الذي يعصم الفرد أن يقع فريسة بين طرفي الإفراط والتفريط ولذلك الملمح الأول في منهج الشيخ في تعزيز هذه الوسطية تأصيلا وتنزيلا أنه حارب على جبهتي طرفي الوسطية المغالون والمرخصون الإفراط والتفريط صحيح لو وقف الإنسان عند أحد الطرفين لم يكن وسطيا وعباه الطرفين نعم لو حارب الغلو وحده لا يكون وسطيا إلا أن يحارب التمييع والتقصير والتفلد صحيح. فهو اشتغل على الجانبين معا الأمر الثاني أن هذه الوسطية أولا ليست وسطية داجنة يعني ليست مدجنة لا بالعوام ولا بالحكام وليست ساجنة ليست رهينة المحبسين الجمود على القديم أو الجحود له تنتفع من القديم بأفضل ما فيه ومن الجديد بأفضل ما فيه والأمر الثالث أنها ليست ماجنة يعني تتميع وتتشكل بحسب الظروف والأحوال نعم تقدر للواقع المتغير ظرفه وطبيعته ولكن تبقى أصيلة تأخذ من استمداد الوحي وتعمل على استيعاب الواقع المتغير ولذلك أنا تتبعت خلاصة ما كتبه في الوسطية وجعل لها ثلاثين معلما أخذت هذه الخلاصة من مجموع كلماتها وقلتها له وهو فرح بها أن تلخيص الوسطية في هذا المعنى أن نقدم الإسلام منهجا هاديا للزمان والمكان والإنسان موصولا بالواقع مشروحا بلغة العصر منفتحا على الاجتهاد والتجديد من أهله وفي محله جامعا بين النقل الصحيح والعقل الصريح منفتحا على الحضارات دون ذوبان ومراعيا للخصوصية دون انغلاق محافظا في الأهداف والغايات متطورا في الوسائل والآليات ثابتا في الأصول والكليات مرنا في الفروع والجزئيات ميسرا في الفتوى مبشرا في الدعوة ملتمسا الحكمة من أي وعاء خرجت عاملا على تعزيز المشترك الإنساني والديني والحضاري وأضفت مرتبطا بالأصل ومتصلا
1: بالعصر الله هذا جماع الله. <تصفيق> لمعنى الوسطية
2: وأنا الآن أشرحه في كتاب لكل بند من هذه هذا مجموع ما كتبه هنا ولذلك بتجد رؤية متكاملة تناولت التطرف الديني والتطرف اللاديني الغلاه والجفاه والغزاه كل هذه الأبعاد تناولها ولذلك تميزت هذه الوسطية بالأصالة من حيث أنها ارتبطت بأصول الوحي وثوابته ومحكماته وقواطعه وفي نفس الوقت استبع... استوعبت المتغيرات بالاصل من هنا وبالعصر من هنا زاوجت هذه الوسطيه ولذلك وقف يعاديها المغالون وكذلك المتميعون من هنا ودائما حتى هو في تعبيره عن الـ عن الـ الاصولين في لسان الاعلام العربي في الارجوزه اشار الى ان اهل الاعلام العربي والغربي يعتبرون ان المنهج الوسطي هو اخطر المناهج آه صحيح. قال واحذر من التفريق والتصنيف ما بين داعي الرفق والعنيف فكل هؤلاء في الهوى سوى من لم يمارس عنفه فقد نوى لكن اهل الاعتدال اخطروا لانهم على الطريق اصبروا هم يربحون جوله فجوله وبعد ذاك يبلعون التوبه <تصفيق>